0: Então o Banco Central finalmente anunciou o piloto do Real Digital, que apesar do nome não é uma CBDC, ou Central Bank Digital Currency, moeda digital de Banco Central. Então o que seria essa nova tecnologia? Como ela vai impactar a sua vida? E se você não entende nada do que é a moeda digital de Banco Central, fica até o fim do vídeo que você vai entender. Vamos lá. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando já aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos e também sobre moeda digital, dinheiro eletrônico, blockchain, bitcoin e CBDC, as famosas moedas digitais de bancos centrais, que estão sendo planejadas há bastante tempo e elas representam uma verdadeira transformação ao sistema financeiro. E é preciso entender o que é uma CBDC e depois o que é o piloto que foi anunciado hoje, chamado de Real Digital. Então, quem não sabe nada sobre esse assunto e quiser se aprofundar, eu já fiz vários vídeos, vou colocar alguns links aqui em cima, também vou colocar na, depois nos comentários. Mas uma CBDC nada mais é do que a versão digital do papel moeda, do dinheiro em espécie, o dinheiro físico, ou no inglês, o cash. Porque hoje, como é que funciona o sistema monetário? O cidadão comum... Famílias, empresas, comércios têm apenas acesso ao Banco Central pelo que ele chama de meio circulante, que é o papel moeda ou dinheiro em espécie. Mas os bancos comerciais são as únicas instituições que têm acesso direto ao Banco Central por meio de contas bancárias, que são chamadas de reservas bancárias, que são contas eletrônicas. Já é um dinheiro digital, essas reservas não funcionam ou não existem na forma física, apenas o dinheiro em espécie. Mas ao conceber essa ideia de digitalizar o dinheiro em espécie, isso representa realmente uma transformação na forma como o sistema monetário funciona, porque pode mudar radicalmente a própria intermediação financeira a expansão do crédito pelos bancos, como os bancos emprestam dinheiro para as famílias, porque no limite significa até perda de reservas. Significa que os cidadãos vão tirar dinheiro dos bancos. Porque como é que funciona, em tese, uma CBDC? Se o cidadão agora vai ter o dinheiro digital diretamente no Banco Central, ele teria uma conta bancária por meio de uma carteira digital, uma digital wallet, custodiada diretamente no próprio Banco Central. Então, dessa vez, o próprio cidadão tem uma conta com o Banco Central. E se eu posso correr o risco de ter uma conta direto na autoridade monetária, por que eu vou usar um banco? Para que eu vou ter um depósito de um banco que, sei lá, pode ser um banco não muito sólido, com problemas, pode vir a quebrar? Eu vou usar o Banco Central. Então, essa moeda digital de Banco Central pode representar uma perda de reservas. Os bancos vão perder dinheiro porque os cidadãos vão preferir utilizar contas diretamente com o Banco Central. Esse é o desenho original de uma CBDC. E por esse problema, além de todas as implicações e riscos à privacidade e à liberdade individual, e esse para mim é um dos grandes problemas onde eu tenho dito que, dependendo das funcionalidades que uma ferramenta como essa possa ter, uma tecnologia como a CBDC possa ter, isso represente um dispositivo totalitário, porque pode conceder um poder enorme a bancos centrais, a governos, e ninguém poderia ter esse tipo de poder. E é por esse motivo, as implicações para o sistema financeiro e os riscos à privacidade e à liberdade individual, que o Banco Central, como exemplo do FED, que é o Banco Central americano, Banco Central europeu, Banco da Inglaterra, estão mais relutantes em avançar com esses projetos. A exceção hoje é a China, que é um regime muito mais autoritário, e já está avançando com o seu chamado DCEP, Digital Currency Electronic Payments, Pagamentos Eletrônicos Moeda Digital, que aí sim é uma CBDC justamente nesses moldes onde cada cidadão teria uma conta bancária diretamente no Banco Central. Pois bem, essa, em síntese, é uma CBDC. Mas o que foi anunciado hoje pelo Banco Central do Brasil? É o que eles chamam de Real Digital, mas que na verdade... Não é essa moeda digital, como eu acabei de explicar. Na verdade, é mais um sistema financeiro digital, uma plataforma de transações financeiras com liquidação em tempo real na moeda nacional, ou o que a gente poderia chamar de uma infraestrutura de tokenização de ativos. Se esses nomes todos você não entende, eu vou explicar ao longo do vídeo, mas na verdade é isso que está sendo anunciado, não é uma CBDC, uma moeda digital de Banco Central. E eu quero trazer aqui os slides principais que foram divulgados na coletiva de imprensa hoje pelo Banco Central. O link está no canal do YouTube do Banco Central. E eu coloco aqui, então, essa comunicação do piloto uh, chamado RD, Real Digital. Eu não vou entrar em todos os detalhes, eu vou passar na parte técnica bem rápida, eu vou quero entrar na essência da explicação do que, que eles estão planejando para que você entenda o que significa este projeto. Então aqui os aspectos técnicos, eles usam uma DLT que é chamada de Distributed Ledger Technology ou tecnologia de registro distribuído, permissionada, ou seja, uma rede privada onde é necessária a autorização prévia, o acesso não é liberado para qualquer um. Então não é uma rede descentralizada como é a do Bitcoin, é outro bicho. E o que eles estão utilizando como, como tecnologia para esse projeto que eles escolheram foi uma, uma rede chamada Hyperledger Bezo, que funciona sobre a rede do Ethereum, mas é uma rede novamente permissionada, portanto não é descentralizada. Avançando, esse é o, os próximos marcos, então o workshop começa agora em abril, a incorporação dos participantes no projeto piloto, poucos serão os participantes selecionados. Aí teremos o Real Digital ou o Real tokenizado no fim do ano, e no ano que vem a primeira transferência de um título público federal, e aí depois a, a, uma avaliação desta primeira etapa do piloto do Real Digital. Para mim, a minha parte que realmente importa, que é o que eles estão chamando de real digital no atacado e o real tokenizado. Porque eu insisto que o que está sendo anunciado não é um real digital, o cidadão não vai ter acesso diretamente a uma conta no Banco Central, porque o Bacen e o Roberto Campos Neto, que vem anunciando o real digital, ele entende muito bem as repercussões e os impactos que uma CBDC pode ter em todo o sistema. É o que ele chama de a corrosão nos balanços dos bancos, os, as perdas de reservas e como isso pode afetar até, até diminuir a expansão do crédito, a concessão de empréstimos pelos bancos, se tivermos realmente uma CBDC. E ele quer evitar isso, e a forma de contornar esses problemas de uma CBDC é o real tokenizado que eles estão trazendo. Então tem duas, dois formatos. O primeiro seria... O real digital no atacado, no inglês é o que eles chamam de Wholesale CBDC, então aqui Wholesale CBDC, que é o real digital no atacado, que é a moeda do banco central, que são as reservas bancárias. Por isso que eu insisto, esse sistema já existe. As reservas bancárias já é um real digital no atacado que atende apenas os bancos, então esse sistema já existe. A CBDC para o varejo, o Retail, CBDC, então o Retail CBDC, é o que o Banco Central está chamando de real tokenizado. Em vez de realmente os usuários, cidadãos, terem contas no Banco Central, eles vão continuar com a mesma relação que tem com seus bancos e os depósitos que eles têm nos bancos serão tokenizados. É isso que está sendo chamado de real tokenizado, como tem aqui depósitos bancários à vista e contas também em instituições de pagamentos, que seriam tokenizadas. Além disso, para esse teste no projeto piloto, haverá uma transferência de título público federal. Eu vou entrar mais a fundo no que eles uh, estão querendo uh, falar sobre isso, como, como funcionaria, mas é preciso entender que nós temos, então, o real digital no atacado, que já existe, é a reserva bancária, e o real de tal no varejo, que seria o real tokenizado ou um depósito tokenizado. O que significa o tokenizado, para que vocês também entendam? Hoje, cada uma dessas entidades, Banco Central, Banco Comercial e a própria CETIP, o Sistema de Transferência de Títulos Públicos, cada um desses dessas empresas tem os seus próprios sistemas que não conversam entre si. O Banco Central tem o seu, o sistema de, de transferência de reservas, chamado de STR, é o sistema do Banco Central. Um banco, Itaú, por exemplo, tem o seu próprio sistema dentro do, da sua tecnologia, da sua rede. Bradesco tem outro, Banco do Brasil tem outro, e CETIP tem outro, e esses sistemas não se conversam. Então, hoje, quando há uma transferência de um título público, todos esses sistemas precisam efetuar transações e precisa se certificar que todas elas ocorreram, por isso há um prazo de tempo até que uma transação com um título público realmente seja finalmente liquidada. Isso pode demorar dois, três dias úteis, no passado foi mais e está diminuindo, mas a ideia com o Real Digital é sobretudo uma infraestrutura que permita essa liquidação em tempo real de todas essas transações. A transferência entre um cliente e outro cliente, a transferência entre bancos e a transferência do próprio ativo. Agora eu vou explicar, então, já explicado o que é o, o tokenizado, e o, o tokenizado seria um título público, em vez de estar registrado na CETIP, está registrado numa base de dados que é compartilhada por todos os participantes. O Real Digital, o depósito à vista, em vez de estar registrado no sistema do Bradesco, estaria registrado também numa plataforma pública, essa DLT permissionada do Banco Central, chamado Real Digital, e seria uma plataforma também uniforme, homogênea, que todos os participantes poderiam utilizar. Tem uma forma de homogeneizar a tecnologia utilizada por todos os participantes e o depósito estaria tokenizado, registrado dentro do Real Digital. Mas é importante entender que, para o usuário final, o cliente correntista, isso realmente não muda praticamente nada na prática. A essência econômica da transação continua sendo a mesma, seja um real tokenizado, seja um depósito como hoje existe tradicionalmente. E para isso eu quero explicar, usando até o balancete do Banco Central e depois o balancete do Banco Comercial. E eu vou desenhar aqui para vocês. Então aqui temos o balancete do Banco Central. É, não é complexo, então quem não conhece contabilidade, não se preocupe que vocês vão entender. Então temos o passivo e o ativo respectivamente, e aqui é o do Banco Central do Brasil. Do lado passivo, nós temos as reservas bancárias, que essas são contas que os bancos comerciais têm junto ao Banco Central. Já é uma conta digital, essa, esse saldo só existe no formato eletrônico. Isso já pode ser considerado uma CBDC, no atacado, né? CBDC no atacado, Wholesale Digital Banking. A diferença é que hoje essa reserva bancária está registrada num sistema de transferência de reservas, e não num, no, nessa nova tecnologia. Pois bem, o próximo passivo importante é o chamado meio circulante. Vamos escrever aqui, meio circulante que é constituído de moedas metálicas e o papel moeda, ou as notas, as cédulas bancárias, que são, as, são o passivo do Banco Central, que os cidadãos têm acesso. Então essa é a única forma que você, cidadão, na sua empresa, no seu negócio, tem acesso ao Banco Central. É por meio do dinheiro em espécie. Isso é um passivo do Banco Central. A ideia da CBDC, como eu disse, a CBDC raiz, seria digitalizar o dinheiro em espécie. Isso realmente seria a CBDC do varejo. Mas o Banco Central não quer fazer isso porque ele reconhece os riscos e as implicações para o sistema financeiro, como acabei de explicar. Então, para não fazer isso, mas ainda assim termos alguma espécie de real digital, ele está repassando essa tarefa ou essa incumbência para os bancos comerciais, que é o que eu vou explicar no próximo balancete. Então, aqui agora, um balancete de um banco comercial... Vamos colocar aqui é, o Banco XPTO. Pode ser qualquer banco que tenha conta no Banco é, Central. Então aqui temos o lado do ativo e o lado do passivo. No lado do ativo, um banco comercial tem as suas contas no Banco Central, como eu acabei de explicar aqui, reservas bancárias, o que a gente pode chamar já de CBDC no atacado. Do lado do passivo, o que os bancos têm é o, os depósitos. Deixa eu apagar aqui. Depósitos de toda sorte. Pode ser depósitos à vista, depósitos a prazo, não importa. Então, depósitos. E quem são os credores desses depósitos? Você, correntista, com a sua empresa, na pessoa física, na pessoa jurídica. Você é credor do banco, você é quem depositou o dinheiro e o banco tem a obrigação de restituir quando você pedir para resgatar. Ah, você depositou 5 mil reais no banco, daqui três meses quer resgatar, o banco me, de me devolve esses 5 mil reais, o banco tem que entregar dinheiro em espécie, dinheiro físico, papel ou moeda. Hoje quando a gente faz um pagamento usando os depósitos, o que um banco faz, se for uma conta dentro do banco XPTO, é simplesmente uma conta entre banco. Dentro do seu próprio sistema, ele nem se importa. Vai do cliente, do cliente A para o cliente... A minha letra é horrível, mas vocês vão entender. Para o cliente B. Mas quando é uma transferência de depósito para outro banco correntista no banco YZ, o que o banco precisa fazer é uma transferência onde o saldo é debitado da sua conta de reservas. Aí eu preciso voltar para aqui o balanço do Banco Central, onde a transferência ocorre dentro da conta de reservas bancárias. Então é debitado do Banco Xpto e é creditado no Banco YZ. E o cliente do Banco Xpto não tem mais o saldo e o cliente do Banco YZ ver lá o seu saldo no seu balanço. Então isso é assim que funciona hoje em dia, mas claro que cada um com seus próprios sistemas. A ideia com o real digital, que foi agora divulgado pelo Bacen, é transformar esse depósito, em vez de registrar nesse sistema de cada banco, é registrá-lo na forma de um token. Por isso que eles estão chamando de real tokenizado onde esse depósito estaria registrado numa nova infraestrutura, numa nova tecnologia que está sendo chamada de real digital, mas que ainda assim representa um passivo do banco a favor do correntista. Não é um passivo do Banco Central, o correntista continua com a mesma relação com o seu banco XPTO. E o Banco Central e o próprio Roberto Campos Neto, ele vem e disse que esse real tokenizado, Repito, o depósito registrado na forma de token, ele seria como uma stablecoin, que é uma moeda estável que está lastreada no real, que é a moeda nacional. E que esse token, esse real tokenizado, seria garantido pelo Banco Central um para um. Exatamente como isso vai acontecer agora, não se sabe, e o Banco Central não explicou, e hoje não foi falado nada sobre isso. Honestamente, eu acho que isso nem vai acontecer. Porque significa um outro tipo de garantia soberana para um depósito que pertence, ou é um passivo, uma obrigação, de uma empresa privada? Por que, que o Banco Central seria o garantidor desse depósito? Isso para mim não está claro. O resumo da ópera, de todo esse sistema que até agora foi divulgado, é que até agora o Real Digital de verdade, uma CBDC... Inexiste, não está em nenhum lugar, porque se esse real tokenizado, depósito tokenizado, poderia ser resgatado numa CBDC, coisa que o Roberto Campos Neto disse, como é esse sistema de uma CBDC, aí ele realmente seria uma moeda digital no Banco Central, com uma carteira que cada cidadão tem lá depositado junto ao Banco Central, é isso? Até agora, não é isso que o Banco Central está falando. Não existe nenhuma digital wallet tuba e nenhum CPF vai ter conta no Banco Central. Vai ser tudo como está agora. Então, para o usuário comum, o cidadão correntista, a interface não muda praticamente nada. A infraestrutura por trás, a tecnologia por trás, pode até mudar, tomar outros contornos, mas para o cidadão comum não muda nada. Aí eu preciso avançar no que foi a explicação hoje no, nessa coletiva do Bacen sobre uma, um exemplo de DVP, que seria uma transação de Delivery for Payment, ou entrega para pagamento, que é o que eles estão simulando e por isso que eu estou dizendo que esse piloto de real digital é muito mais uma infraestrutura de tokenização de ativos para liquidação em tempo real desse tipo de transação. E o que eles simulam aqui, o que eles querem simular durante esse piloto é uma transação em que um cliente correntista do Banco A quer comprar um título público federal de um correntista no Banco B. E a forma como ele faz isso está aqui descrita nesse esquema gráfico. Vou até colocar aqui o marcador agora em vermelho. Então, o correntista no Banco A ele tem aqui a sua carteira no Banco A o real tokenizado que será debitado pelo Banco A mas transferido do Banco A para o Banco B exatamente como eu descrevi o processo que existe já hoje, pelo Sistema de Transferência de Reservas, o STR, mas agora seria no formato real digital do atacado. Então, o Banco A transfere para o Banco B, e o Banco B registra na carteira do vendedor o real tokenizado, o seu depósito, mas agora como real tokenizado, e o título público federal, que hoje está registrado na CETIP, seria transferido diretamente do vendedor para o comprador. E a ideia é que toda essa transação possa ocorrer em tempo real, sem precisar de nenhum, nenhuma... Uh, nenhuma comprovação adicional e esperar que todas as partes se certifiquem que as transações ocorreram. Tudo estaria dentro do mesmo sistema que está se chamando de real digital. Mas, repito, a CBDC raiz essa não existe em nenhum lugar. E não existe exatamente porque o Banco Central entende muito bem das implicações da CBDC para o sistema financeiro, como mudaria radicalmente o crédito bancário, a perda de reservas e o relacionamento onde os CPFs agora teriam uma relação com o próprio Bacen. E ele não quer isso. Nem o Bacen quer isso aqui, nem o Fed quer isso lá fora, nem o Banco Central Europeu, nem o Banco da inglaterra. à exceção de países autoritários, como é o caso da China, como eu já expliquei. Mas, enfim, eu espero que tenha ficado claro o que é esse bicho real digital, o que, é que eles estão tentando. Ainda é um projeto piloto, até realmente eh, o projeto ser validado, a tecnologia final ser escolhida e isso estar na rua e passar a circular, vai ir muito tempo e talvez nem vá adiante da forma como hoje ele está desenhado. É, e por fim, onde é que o Pix entra nisso tudo? A verdade é que o Pix hoje já oferece muitos dos serviços e vantagens que uma CBDC raiz poderia oferecer. Esse, para mim, é outro motivo que uma CBDC raiz é até redundante para o sistema hoje no Brasil, porque o Pix já provê vários desses serviços. Por fim, então, este é o projeto de Real Digital, não é uma moeda digital de Banco Central, não é uma CBDC, é outra coisa. E, honestamente... Melhor que seja assim, melhor que o Banco Central não tenha tanto poder sobre seu cidadão, porque potencialmente uma CBDC pode sim ser usada contra o próprio cidadão, pode sim potencialmente ser um dispositivo totalitário. E todo cidadão que preza a liberdade, a privacidade individual, deveria ficar muito receoso com esse tipo de tecnologia que pode ser muito intrusiva na nossa vida. Espero que tenham gostado desse vídeo, se o conteúdo for relevante, compartilhem, se inscrevam também aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações, e fico por aqui, até o próximo vídeo, e assistam aos demais também, vou colocar logo depois aqui, quando entrar a vinheta de saída, vou colocar um vídeo para vocês assistirem. Valeu, obrigado, até o próximo, até mais. Espero que não tenha ficado tão denso assim, mas se ficou, assista mais uma vez e assista também as sugestões de vídeos, porque tem muito conteúdo sobre o assunto para entender melhor o que é CBDC e o que é o piloto do Real Digital. Valeu!